0: Goddag Michael.
1: Goddag Thomas. Denne udsendelse er produceret
0: af Mediano Media og sponsoreret af Mediano Håndbolds hovedpartner Sparkassen Grønjylland. VM i København er undervejs, og Håndboldverdens øjne er rettet mod den store slutrunde i januar. Her på podcasten Mediano Håndbold er vi også gået i slutrunde mode, men ikke mere, end at vi stadig og selvfølgelig kan tage os tid til at tale med en af de danske spillere, der har spillet flest slutrunder for Danmark. Michael V. Knudsen, velkommen til Midiano Humboldt. Mange tak. Vi skal tale om slutrunder, om hele 244 landskamp i Rødt og Hvidt, om Bjergen Brug Silkebog og meget, meget mere. Men lad os lige starte ud med det her EM i Ægypten. Jeg får næsten lyst til at spørge dig, kribler det i fingrene for at være med?
1: Ja <laughs> uh, yeah og nej kan man godt sige. Man sige, når man kommer til januar morgen så normaltvis så, så kropner jeg bare indestille på at nu kommer der noget af det største, og nu skal vi være klar til sin slutrunde, det, det nu formen skal toppe. Så på den måde savner man jo lidt det der kik stadig med, okay nu skal det hele bare spille og vi skal ud og kæmpe for, for det røde og vide og se om man kan få en uh, gul til Danmark. Uh, den, den, den del der og så videre det, det var jo det var mega fedt jo og det var noget som ens liv var tilrettelagt an på, ikke? Og hvor man virkelig bare skulle toppe. Det er mega, mega fedt, og selve opbygningen, opladningen, og man ved bare, at man har hele Danmark i ryggen, den, den er jo fantastisk. Men jeg, måske, jeg, har, jeg har prøvet den del, og på den måde er det også befriende at sige, okay, nu er man på den anden side, og kan sidde og klappe og hæppe med de rødhvide farver, ikke? og se, om man kan komme langt igen. Så nej, jeg savner ikke ræser osv., men, men omvendt var det der mega, mega fedt.
0: Og nu, når nu du hører om corona og Ægypten og skulle være sådan en isolation og sådan noget, med den erfaring, du har fra slutrunden, der, hvad, hvad tænker du egentlig om det, der står over for det danske hold?
1: Nej, det bliver specielt. Øh, det gør det. Øh, nu så man selvfølgelig, hvor slutrunden gik i halvandet i, i december måned med damerne, ikke, hvor den heldigvis forløb på på en fornuftig måde, og man fik gennemført det, uden der var for mange, der blev ramt af, af corona. Så jeg håber selvfølgelig på, at det bliver lidt det lignende scenarie at uh, der er styr på det i Ægypten, og det hele bare kører af. Men det, man, for, man kan sige, at den der isolation og den der boble, som uh, spilleren på en eller anden måde kommer ind i, hvor de ikke kan tænke på andet end håndbold, den har man jo lidt i bund og grund uh, altid i forvejen. Du er jo væk i en hel måned, ikke? og alt det, der er fokus, det er håndbolden, og du på en eller anden måde, så prøver du ligesom at afskærme dig fra alt andet. Og det pulserer jo også nogle gange, når man er sted til en sådan det der med, hvor stor opmærksomhed der er fra Danmark, det ved man mange gange faktisk ikke, fordi man læser måske ikke så meget vis, og du får ikke så meget input, hvad der sker rundt omkring. Så, så man, man forsøger jo virkelig at komme ind i den her lille boble der i forvejen. Nu er det selvfølgelig bare ekstrem, og der er nogle andre ting, som gør, at man heller ikke kan komme uden for hotel osv., så, så jeg tror faktisk ikke, det vil betyde så ekstremt meget. Holdet er god til at have fokus på sig selv, og have gang i noget spil, og have gang i andre ting, så den daglige dag bliver jo lidt den samme
0: Ja, vi talte med, for nylig her med Henrik Kronborg. Han nævnte lidt det samme som dig, at noget med, at vi er med, vi vi alligevel inde i en, inde i en boble. Øh, så det, det ting, det hører jeg at sige, det, det har han egentlig ret i.
1: Ja, det er i hvert fald for mit eget vedkommende, så er det jo netop det, man gør. Man prøver at få at afskærme sig for rigtig mange ting. Og, fordi der er jo mange, <laughs> mange, der gerne vil snakke med en og ringe til en og så videre og prøve at forstyrre en. Og alt det, sådan forstyrrer en, det prøver man jo bund og grund på en eller anden måde at komme væk fra. Og så altså, kan man sige, at det er måske næsten en kommer ind i en boble, hvor man ikke kan blive irriteret af journalister og pressefolk, at de faktisk er, er skærmet væk i forvejen. Så på den måde kan det måske næsten øh, blive en fordel, men omvendt, det er selvfølgelig også specielt, at man ikke må komme uden for døren. Du bliver jo som spiller meget isoleret, og der er nogle ting, som du ikke umiddelbart kan. Men øh, vi har et rutineret hold, så jeg er ret sikker på, at de fleste af dem har jo prøvet det i forvejen og ved, hvad det drejer sig om, så der, der er jeg slet ikke bekymret for, at det skal få nogen betydning.
0: Jeg vil sige, at vi har her på min Håndbold en lille formodning om, at der er i hvert fald nogen omkring landsholdet, der nogle gange lytter med til det, vi siger. Så hvis, du, så hvis du nu skulle give sådan et godt råd til dem, der skal afsted, det her sådan en god slutrunde erfaring, og det her med at kan man sige, holde dampen op og undgå lejerkul, hvad kunne så være nogle gode råd?
1: Ja, men jeg ved fra tidligere også, at der er rigtig mange, der har haft gang i forskellige spil, ikke? hvor man har haft nogle spil, der har... Der bliver stående fra dag til dag, så den der fokus og interesse i, at man efter træning og i sin fritid har nogle samlingspunkter, det, det er jo unikt, og det er også med til at skabe selvfølgelig, at det socialt fungerer rigtig godt på holdet. Så der er jeg helt sikker på, at der, der er mange, der har, der har nogle brætspil med, og måske også, at man kan stille, spille playstationer videre, og så samle sig om nogle sociale ting på holdet. Der er jeg helt sikker på, at er, er det også er godt forberedt.
0: Hvad gør du egentlig selv? Var du... Var du sådan en, der deltog meget aktivt, eller havde du også, er du også sådan en typen der har brug for sådan lidt alene tid når du var afsted til slutrunde?
1: Ah jeg havde meget brug for også at være lidt alene. kan godt lide at være social og være fælles med, med holdkammeraterne og, og alle de taktiske, og når man er i håndbolden, så er, man, så er man virkelig på. Men også når man så har haft overstået den del, kan man sige, så er det rart at lige trække stikket og, og få lidt tid på værelset og snakke lidt med familien og gå en tur og så, videre også, så man kommer en lille smule væk fra, fra håndbolden, så det ikke er det, der bliver 100% fokus hele vejen igennem. Øh, men, men det sociale er selvfølgelig af, afgørende for også at, øh, at det fungerer godt på et hold, og man kan nå de resultater, man gerne vil.
0: Og nu du ikke skal afsted til Ægypten, så kunne jeg også spørge, hvad, hvad savner du så bestemt ikke ved at være til slutrunde?
1: Det ja, er jo en måned, man bare tager ud af, af kalenderen ikke... Øh, og ikke øh, se andre mennesker, og ikke gøre noget som helst, hvor det er, er fuld fokus, og det er, det er mega, mega fedt, når man er i, i det, men øh, det er også på en eller anden måde, i hvert fald for mit vedkommende til sidst, ikke, når det stod på år efter år, så hvis du ikke okay, efter 11 måneder, så skulle du isoleres igen, og så skulle du være sted øh, langt væk fra familien. Altså den, den tommerum, der tomme rum, den er, den er skide sjov i starten også, men når man har prøvet den øh, 10 gange, eller meget, og øh, mere end det, så, så er det selvfølgelig også, at man når til et punkt, hvor man siger, okay, nu er det, ikke det bliver daglig dag, men det bliver den samme rytme igen, så altså, nogle gange, man har brug for ligesom at, at få noget nyt.
0: Jeg havde troet, du ville have sagt maden, men...
1: Øh... <laughs> <Ja>. <laughs> Ej, jeg er faktisk den type, hvor jeg, jeg elsker pasta kødsovs, så jeg kan leve af det døgnet rundt. <laughs> og sige, de første mange år i hvert fald var, var det, vi fik serveret øh, til frokost og før kampen og efter kampen, øh, ikke sendte til dage streg. Jeg var så heldig at spille også, hvor man spiller kamp stort set hver eneste dag. Så den der rytme med pasta kødsår, så var fik vi mange gange til sådan en slutrunde. Det var helt vanvittigt, men heldigvis, når du så er en af favoriterne, så går det da. <laughs> ja, vi hører faktisk
0: nogle gange om, og det bliver lige det sidste spørgsmål men det med slutrunder, vi hører nogle gange øh, ungdomslandsholdstrænerne øh, øh, sige, at det er vigtigt at have nogle af de spillere, som man kan sige, som vi tror på, det er vigtigt, at de også får for slutrunde erfaring er det her er det der med at være til slutrunde er det kun noget man kan om man skal sige, lære ved at gøre det?
1: Jeg tror måske mange bliver overrasket over hvor, hvor intens det er når man er stadig til en slutrunde sådan en så før også med en hel måned hvor man bare tager den ud af kalenderen ikke? og alt har fokus fra, fra morgen til aften du lever du lever kun for at skal selvfølgelig præstere på banen på de 30 minutter og hvis du så ikke spiller så meget også så nu har jeg heldigvis aldrig været i den situation, jeg har altid får lov til at spille rigtig meget. Men hvis man ikke får en, en central rolle også, så kan jeg sige, så, så bliver tiden sikkert helt vildt langt. Øh, men, men det er jo specielt, fordi der er jo rigtig mange ting i det, når man er afsted i en måned, ikke? Hvordan, hvordan man griber det an. En ting er selvfølgelig pressen, hvordan man øh, takler den del og skal, skal ikke lade sig påvirke for meget. Også om det bliver positivt eller negativt, den kan fylde ekstremt meget for mange mennesker, som kan lade sig let påvirke af det. Så finde ud af nogle metoder selvfølgelig på, hvordan man arbejder med den del, er også ekstremt vigtig. Og så er der selvfølgelig alt med dagligdagen med maden, altså du, du kan jo ikke selv øh, servere din egen mad, du skal ind i, øh, som du selv nævnte, øh, hotel, øh, mad og så videre, hvordan man optimerer den del. Øh, der er også nogen, der kan blive rigtig meget presset af, at man ikke lige kan få serveret det, man ønsker sig. Så der, der er jo mange ting, øh, man virkelig skal, skal igennem, før man kender til det hele. Mange ting, der kan påvirke ens hverdag og ens muligheder for at præstere på absolut det bedste nu Det er mega, mega spændende, og der er mange ting at tage fat i, og det er også derfor, at man siger selvfølgelig, at jo flere slutrunder man har til, jo mere erfaring ved man, jo mere kan man netop have fokus på det, som man ved, der betyder noget for en selv.
0: Så lad os lige, nu forlader vi lige det der med slutrunder, men vi kan, vi kan sige til lytterne, at vi kommer i den her samtale forhåbentlig til at øh, tegne lidt sådan en rejse fra din Tid som ungdomsspiller ungdomslandshold og ungdomslandsholder ind på, på a og Så det er billede, vi gerne vil tegne. Men jeg går godt tænke mig at starte med det helt aktuelle. Du er jo, nu har du jo fået den, den fine titel som sportslig ansvarig, ansvarlig i Bjørn Brug Silkebog håndbold. Hvad, hvad er det for et job? Hvad indebærer det?
1: Ja, det er jo nyt, fra man har stået altid på banen. Ikke? Og så pludselig går man over på den anden side og skal til at sidde og trække nogle andre tråde. Øh, der har jeg selvfølgelig i mine mange år i håndboldens verden også uh, taget, taget en del med mig i rygsækken. Hvad jeg synes, der er vigtigt, og hvad der er mindre vigtigt. Og det er selvfølgelig meget specielt lige pludselig at stå, stå der. Mange ting, som man skal tage hånd om, og snakker vel rigtig meget i telefonen. har aldrig snakket så meget i telefonen, og har aldrig været til så mange møder som jeg i øjeblikket. Hvor det er belastende på en anden måde. Men selvfølgelig også spændende. Men... Jeg bliver kastet lidt ind i det, ikke? Og har, har med man rigtig mange, mange spændende ting, i Dan Silkeborg at gøre. En ting, som selvfølgelig siger, er sportslægansvarlig, altså have med det sportslige omkring ligaholdet, klubben, har vi i gang i noget ungdomsafdeling også, hvor vi ligesom forsøger at få nyt U17-projekt startet op, få hele den del integreret osv. også have med sponsorerne at gøre, og bliver brugt i den forbindelse også kampen Så jeg bliver kastet godt rundt i det hele, og for at jo blive lidt til hist og piste, det kan man sige, at som verden er jo også en forholdsvis lille, lille verden, så der er brug for alle de kræfter rundt omkring.
0: Og det her med et U17 og et U19-projekt har jeg også hæftet mig ved. Man kan sige, at tilbage i tiden har jo ja BSV, som det hed tidligere, jo været sådan lidt sådan en overbygning, men det leder til, at I, nu er I også ved at arbejde sådan lidt mere intensivt med, med ungdomsdelen. Hvad er det, I, er i gang med at bygge op der?
1: Ja, det kan man sige, det er også fra mit kendskab til klubben tidligere, hvor man netop kun har haft et elitehold, og det gør selvfølgelig rigtig meget ved en klub, en klubs DNA, at du kun har et, et hold, som har alle fokusen, og nogle gange bliver lidt, i hvert fald i Bjørn Brugs, tilfælde også sådan måske lidt for meget, man kan ikke kalde det købehold, men sådan et fokus, hvor man selvfølgelig skal vinde for, for enhver pris, ikke? Men det der med også det, jeg kommer selv fra, en, en klubfølelse, hvor man føler, okay, der er, der er bred opbakning. Den har måske ikke rigtig været så meget i Bjergbro silkeborg og det er også den, jeg har følt, og måske har manglet i min tid i klubben, det er, at man har, skal tage ansvar og være ansvarlig selvfølgelig over for få området talenter. Vi er i den heldige situation omkring Bjergbro silkeborg at der er ekstremt mange talenter. Og det der med kan man sige, de sidste par år også viste, at der er ekstremt stor fokus på ungdomsspilleren rundt omkring flere og flere klubber prioriterer det. Og så synes jeg, det er fedt, at, at nu BSH også tager ansvar i den del og har valgt at prioritere nogle midler, der kan gøre, at man siger, at okay, fremadrettet skal vi prøve at se, om vi ikke kan gå lidt mere den vej. Men med til at hjælpe med at fremmælske vores egne talenter og se, om vi ikke kan få flere op på vores ligehold. Det er jo en vild spændende, spændende proces, og se, om det kan, kan lykkes. Så vi prøver at stille og roligt starte ud, selvfølgelig med, med U-17, få koblet det sammen der har været et projekt i ØBG, som har haft det et par år, ikke? som vi nu øh, tager lidt ind under vores, øh, vores faner, kan man sige, og ligesom starter op for at videre udvikler den del. Øh, BSV øh, 19 har vi haft i sidste år, kører på fjerde år i år også, og også har været mere og mere succesfuld. Så vi har efterhånden en, en ekstrem stor talentmasse, som kan blive øh, rigtig spændende projekt, og selvfølgelig i år for år, at man kan sige, at det bliver en brug der står bag det her koncept, øh, og det skulle selvfølgelig også gøre, at man en strætter det lidt og siger, okay, når man er 15 år i området, så ved man, okay, det næste skridt for mig, det er at komme på U17-holdet. U19-likeholdet kan træne opad, så man kan se i vejen til ligaholdet. Det har vi ikke haft tidligere, så det synes jeg, at det bliver mega, mega spændende at se, om vi ikke kan få den struktur lavet.
0: Når man læser om det, så jeg kan jeg i hvert fald ikke lade være lige at tænke på, at det jo også begynder at minde <coughs> lidt om det, vi kender fra fodboldverdenen, altså de store ligaklubber også har sådan en ungdomsatsning. Er det også for jer sådan en, hvad kan man sige, en forretningsmæssig beslutning? Altså det her med også at kunne, ikke blot skulle, skulle købe folk, men også at kunne, kunne dyrke egne talenter?
1: Ja, det er det i allerhøjeste grad. Det er jo en kombination af rigtig mange ting. En ting selvfølgelig, som nævnt før med, at man tager ansvar for områdets talenter. Prøv at se, om man ikke kan være med til at skabe de perfekte træningsrammer, der gør, at man kan kan vise de unge mennesker, okay, her har vi en klub, en filosofi, der år efter år kan generere spillere til egen hold. Selvfølgelig er der den økonomiske del i det også, at, at forhåbentlig skulle det gerne være en billigere løsning at finde nogle unge talenter, og sige, okay, her har vi nogen, der har gået hele vejen, og så de første år kan vi forhåbentlig have den billigere. Men også, kan man sige, kender alle sammen situationerne, kender det også fra Flensborg i min tid, hvis man har nogle af de lokale spillere, altså, de bliver forgudet på den måde. Vi havde en, ja, flere har der været selvfølgelig i Flensport-tiden, men også her kort før juli i BSH, ikke, hvor vi har øh, en keeper, der kommer ind og står til, til allersidst og tager en bold og, og bliver her tiljublet, selvom vi har landslæsspillere løbende rundt i halen, så, så er det ham, der får det allerstørste bifald. Så der er enormt meget energi i det, at skal frem elske de unge spillere og se, om man ikke kan, kan føre dem frem i verden. Ja, så jeg synes, det er vildt øh, Lækker at man, man som klub virkelig tager noget ansvar for det, og prøver at se, om man, om man ikke kan hjælpe til at skabe det her enormt spændende træningsmiljø, og så fremme egne talenter.
0: Og så har I jo også lige annonceret en ny cheftræner for den kommende sæson i BSH, nemlig Patrick Vesterholm. Hvad, hvorfor faldt valget på ham?
1: Ja, først og fremmest så er han jo en, en dygtig træner. Patrick har har... De sidste år kan man sige i, i Tvisholzebro, i hvert fald også vist, at han har kvaliteterne til det. Øh, har leveret rigtig flot med, med Tvisholzebro. Øh, også i forbindelse med vores samtaler med ham har han gjort et rigtig fint indtryk. Øh, skal med selvfølgelig til at, at skabe de, den nye struktur i Gernbro Enkelbogen. Øh, først og fremmest skal han også øh, relatere en lille smule ned i ungdommen, selvfølgelig at være klar over, at, øh, at vi har nu et 2017-2019-projekt men nogle rigtig lovende spillere, og med til ligesom at, at se, om man ikke kan føre dem frem i livet. Men i bund og grund så er han jo også ansat til at skal, skal vinde og bringe og også klubben et skridt videre. Se, om man ikke kan, kan ramme lidt flere guldmedaljer til klubben. Og der synes jeg virkelig, at han er, han er overbevist os om, at han har de rigtige kvaliteter og den ledelsesmæssige evne til at, ligesom at bringe os videre.
0: Det bliver et spændende projekt at følge, og det vil vi også følge her på Mediano Humboldt. Michael, er du klar til at tage et, et skridt tilbage i, uh, i din karriere og i historien? Ja, bestemt. Så, uh, så vil jeg nemlig sige et, et klubnavn, der hedder HUH 85, og jeg skal passe lidt på min sådan, østdanske udtale her. hedder det Onsil eller Onsil? Undsil. Ja, der kan du bare se. Ja. Tæt, tæt ved Hobro,
1: <laughs>
0: hvor, du, hvor, du, øh, hvor du jo fik din, øh, ja, din håndboldopdragelse. Øh, jeg får lyst til sådan at starte med at spørger, hvordan kom du egentlig i gang med det der med håndbold?
1: Det var vist helt naturligt. Min øh, søskende spillede også håndbold, og så bliver man øh, hævet med. Æh, min store, vores hold, manglede en ny og spiller, og så øh, kunne jeg lige hoppe ind. Æh, som den der unge, Benjamin og kunne øh, bare lige træde til at blev smidt bag i, i bilen i bagagerummet i bilen og så kørte man bare eller så til til så det var meget naturligt for mig og, og at øh, min søster øh, spiller bold der ja, håndbold fodbold så det gjorde også selvfølgelig også
0: og hvad, hvad er det og hvad var det for en klub du 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 trådte ind i der hvad var det for et miljø du du blev en del af
1: ja, det kan man sige det, det er jo en anden tid end den vi kender i dag jeg spillede jo håndbold fordi jeg synes det var sjovt det gør forhåbentlig Uh, alle de unge mennesker også i dag, men uh, det var jo meget uforpligtende. Det var der mine uh, kammerater spillede, uh, mødte op til to ulige træninger, havde en, uh, en lokal gut som, uh, som træner, uh, så det var ren og skær hygge. Og vi havde det sindssygt gennem min uh, ungdomsår, uh, hvor at, kan man sige, at mine bedste kammerater var selvfølgelig også uh, dem, jeg spillede håndbold sammen med, så det var i klubben, vi trænede sammen, og det var... Om, øh, om natten, når man øh, skulle i byen også, man mødte sine øh, holdkammerater, øh, det, var, det var dem, som øh, jeg færdes med.
0: Og nu har du jo så, man kunne næsten sige, og det er det, vi prøver at tegne lidt her, haft et liv i håndbold. H hvad er det med den her sport, som, som gør, at du også stadigvæk har lyst til at være en del af, af den?
1: Oh, det gør jeg, den, jeg synes jo, at håndbolden øh, indeholder rigtig, rigtig meget. Øh, først og fremmest selvfølgelig det, det sociale. Det med, at, øh, at den tager hånd om øh, mange typer spillere ikke? og mange personligheder. Der, der er plads til så til det alle. Æh, om du er keeper, om du er tyk, tynd, øh, hurtig langsom. Altså, der er så mange ting, som man kan få ind i håndboldsporten. Æh, så man, hvis man har haft øh, den, den holdmæssige opdragelse, hvor man skal indgå under nogle betingelser, og få den der oplevelse og opdragelse, skal indordne sig under andre, andre sammen med andre mennesker synes jeg i forhold til mange individuelle sportsgrene, der der indeholder håndbolden jo bare rigtig rigtig meget. Jeg tror det er også der jeg har opholdt mig rigtig meget både håndbolden og fodbolden selvfølgelig og så altså har fået de egenskaber med uh, hen ad vejen, hvor man skal indgå i, i større fællesskaber.
0: Jeg fandt et uh, citat fra din ja, ungdomstræner Esben Nørlem, som uh, som fortalte lidt om at de han siger noget i stil med at de første 2-3 år, der var dit niveau ikke højere end, end så mange af de andres, men at du havde en vilje og var opdraget hjemmefra til, at hvis man ville noget, så gjorde man sit bedste. Husker du det også sådan? Er det, at, var det en af grundene til, at du blev endt med at blive god?
1: Ja, det tror jeg. Det, nu husker jeg faktisk det, så at jeg var ret god som ungdomsspiller, så jeg ved ikke lige helt, <laughs> hvorfor jeg siger, at jeg er ikke været hernede med mine andre. Jeg husker tydeligt de hele første år, ikke, hvor jeg blev sat på målet, hvor, fordi jeg skød for hårdt. De andre ville ikke spille mod mig, så, så der var et eller andet allerede på et tidligt stadie. Men ellers altså, tror jeg, at han ret også. Det var da på den måde ud at bevise, at man kan begå sig. Jeg har altid været den yngste i flokken i HH85. Spillede altid med nogen, der var ældre end mig selv. Først sammen med mine holdkammerater til min, større, til min storebror, hvor jeg ligesom blev hævet op nogle gange. Efterfølgende var jeg altid den yngste overgang. HH85 var en lille klub, så der var ikke så mange hold. Så jeg, jeg skulle også kæmpe mig ligesom for at få min plads på holdet ved de ældre spillere. Så det der med, at man skulle ud og bevise hver eneste gang, at man faktisk godt kunne begå sig, man var en af dem, der skulle trække læse, det tror jeg, der var, var motiverende øh, langt hen ad vejen. Øh, samtidig med, kan man sige, med hyggen, det med at øh, jeg spillede fodbold til langt op også i min ungdomsår, havde håndbolden sideløbende med. Øh, kombinationen, tror jeg, gjorde, at øh, jeg regnet ikke øh, som ungdomsspiller havde de store mål om at skulle... Øh, på udvalgte hold osv. Så så det var noget, der kom meget af selv. Det var bare en del af med, og så havde jeg det, havde det sjovt. Man kan sige, øh, jeg har så altid været så heldig kan man sige, at være udtaget til, til håndboldens øh, kredshold, yskhold, planhold osv. hele vejen op. Jeg er aldrig blevet fransøgtør. Det tror jeg måske også det er en af de eneste, jeg næsten kender i mine omgangskreds. Og jeg har hørt om, at, at jeg har jo på den måde været heldig til altid at, at være med og blive valgt, valgt til. Og det ved jeg ikke, hvis jeg måske på et eller andet tidspunkt havde fået et knæk om og ikke blev udtaget, så er jeg da ikke sikker på, at jeg måske havde, havde fortsat med håndbolden. For jeg havde vidderlig ingen sådan store ambitioner, om, at jeg skulle føre det noget ud i livet. Altså det er bare noget, der, der kom. Og det med, når man så endelig var i, i game, man var til håndboldtræning, man var til fodboldtræning, jamen så gjorde man selvfølgelig bare det bedste man kunne. Det tror jeg, det var noget af det, jeg har med hjemmefra.
0: Men man kunne godt, når man har set dig spille, øh, uden at kende dig personligt, men når man har set dig spille, kunne man jo godt få et indtryk af, at her er en person, hvor der hvad kan man sige, brænder en indre ild, altså øh, vilje, øh, fight, øh, det der med at gå forrest. Det, det, I hvert fald, når man har set det spil, virker det meget, meget naturligt. Kommer det måske også fra det der med, at du skulle bevise dit værd og hele tiden sådan spillet lidt opad?
1: Ja, det tror jeg bestemt. Øh, alt, det snarer vi selvfølgelig også om i dag, når man snarer med talentudvikling, at du skal træne opad, du skal blive presset, ikke, så man altid kan få den rigtige sparring. Det skal ikke være, det skal ikke være for let.
0: Nu ved jeg, at du også er lidt, øh, du er også lidt børnetræner ved siden af. Du, øh, der bruger du også tid i halen og giver lidt tilbage. Øh, og nu nævnte du det der med, at det var, jeg tror, du sagde noget med, at det var en anden tid. Hvad var egentlig forandret? Hvad oplever du hos børn og unge nu, i forhold til, da du selv var, var, var på den alder?
1: Jamen, det tror jeg også, det er, det er en af grunden til det. Øh, der er stor forskel på, på min tid, altså den tid i dag selvfølgelig. Øh, jeg kunne tillade mig at og have, kan man sige, ikke et liv, det har de også i dag, men at jeg, jeg spillede virkelig for sjov. Jeg havde jo langt op i min, i min tid, det sociale sammen med mine holdkammerater i H85, hvor vi øh, trænede, altså trænede vi seriøst, så var det 100 procent. Vi gav os, og vi ville selvfølgelig vinde for en hver pris. Men det var også sådan, når så træningstiden var forbi, så havde vi tid til at måske en fredag eftermiddag sætte os ned og få en øl ned i Hobro efter skoletiden videre, hvor jeg også har oplevet den del af det, og det tror jeg måske også det er en af grunde til, at jeg har spillet håndbold så lang tid, at, at det har været sjovt for mig. Det, er ikke, det har været seriøst, men, men det er ikke sådan, at jeg har skulle måles og vejes øh, gennem hele min ungdomskarriere. Jeg har haft tid til at skære en lille smule ud, og på den måde øh, altid haft øh, den der indre motivation, der jeg kan slå igennem. Og jeg så indestod på banen, så vidste jeg, okay, at nu er det nu. Nu skal jeg ind og yde og brænde igennem, og der skal være i øjnene. Man skal ikke være brændt ud, som måske man ser lidt i dag hvor man, specielt i fodboldens verden, også i en meget, meget tidlig alder, selvfølgelig træner ekstremt meget. Man bliver mål, man bliver vejet, man skal skifte skole, man får nye kammerater. Der kan man sige, at hele mit, i min opvækst har jeg haft det samme miljø, de samme kammerater. Jeg har ikke skiftet, skiftet ja, miljøer til andre steder. Og det der har været en ekstrem tryghed for mig, at jeg så lang tid, før jeg faktisk skiftede til Viborg, kunne være i det samme, samme, de samme omgivelser. Og der, der, der er jo i hvert fald en kæmpe forskel i forhold til, hvad man gør gør i dag og hvad jeg har været udsat for i min ungdomskarriere.
0: Oplever du også, at de, hvad kan sige, børn og unge, måske også lige frem med deres forældre, er det, øh, er det sådan blevet mere alvorligt og seriøst og ambitiøst?
1: Til For mit eget vedkommende, altså jeg har også haft nogle forældre, der har kørt mig og har haft en enorm, vist en enorm interesse i min sportsgren, men der har aldrig været noget pres, der har aldrig været noget øh, for nogle forventninger om, at jeg skulle det ene eller andet. Det har altid kommet for mig selv, øh, min egen intention, intention. Og interesse i altid det der med at skulle gøre det bedste, skulle yde jobsmale og finde ud af, hvad, hvad der reelt var min vej. Og der har vi selvfølgelig også i dag nogle ambitiøse forældre, der langt hen ad vejen måske næsten kører deres børns ambitioner og, og tænker på, at det er den her vej her. Og man kan jo bare ikke tvinge de unge mennesker til noget som helst. Altså det, den der indre klæde og geist og lyst skal bare komme fra, fra sportsfolkene selv. Uh, og der kan man sige, man, jeg heller ikke, uh, min, min uh, talentudvikling, kan man heller ikke sige, at den med fungere i dag. Altså jeg kan klare, at folk uh, træner mere i dag, end jeg gjorde i mine unge år. Og sådan, det er blevet en naturlig konsekvens af, af den måde, vi ser eliteopbygningen på. Uh, som, som, men nogle af tingene, kan man sige, er i hvert fald at det, det at man har lysten af gejsen, og, og har også en lille smule tid til at, til at lave andre ting, end måske lige kun håndbolden uh, 24 timer i døgnet. Den tror jeg stadig på er rigtig vigtig.
0: Og nu nævnte du jo, at du øh, skød hårdt og var øh, øh, heldig og dygtig til at blive udtaget til, til de her forskellige kredshold og sådan noget. Øh, Torben Vinter, den tidligere landstræner, han har i en podcast her med os på Miljern Humboldt fortalt, hvordan han øh, så dig på et øh, kredshold. Og så i, i den trænertrup, der var der, kom så ideen om at gøre dig til stregspiller. Du var jo du mest egentlig i, i, i din børne- og ungdomsår.
1: Ja, jeg har altid været bagspiller, altid været den der talentfulde uh, talent playmaker, der kunne se spillet og havde en god Skudet uh, Skuddet der var måske ikke helt skarpt, men uh, de andre ting, uh, synes jeg selv var gode. der kan man sige, jeg var også udtaget til, ja, til niveauet lige under landsholdet som bagspiller. Og så, som du selv siger, så, så var jeg til en sommerlejr, og der skulle udtages det første uh, ynglinglandshold på det tidspunkt. Og så ved jeg ikke... Uh, Lige, hvad der helt nøjagtigt skete, hvorfor man øh, lige pludselig blev sat ind på, på stregen. Jeg har selvfølgelig hørt nogle historier om, at netop Torben Vindt og Kurt Nielsen øh, må have set nogle talenter i mig, øh, hvor de tænker, okay, ham der kan måske bruges på stregen i stedet for. Fordi det var lidt positivt fra den ene dag til den anden, at øh, man blev kigget på som bagspiller, og så den næste dag er man en stregspiller. Øh, men øh, man sige, som, som min karriere har gået, har det jo helt sikkert været det rigtige valg, og jeg er selvfølgelig taknemmelig for os, at de, de så det i den sommerdag.
0: Jamen, jeg tænker også, altså, bare sådan, hvis du kan huske det der, altså, der må have været på et eller andet tidspunkt, hvor de har sagt, du skal være streg, Michael. Jeg tænker også, om det var noget, du overhovedet selv, selv havde lyst til, eller hvordan du reagerede på den idé?
1: Jamen, jeg tror igen, at det var noget, der bare kom. Det er ikke noget, jeg sådan har stillet de store spørgsmålstegn ved. Og det tror jeg også, måske, hvis man i dag havde været udtaget stort set til niveauet lige under landsholdet, og som bagspiller, og som, der kommer en, en træner og siger, hvad, kunne det ikke være stregspiller? så ved jeg sgu ikke lige, hvordan man havde reageret. Men på det tidspunkt var det ikke noget, jeg stillede spørgsmålstegn ved. Jeg tror bare, at jeg synes, okay, kan jeg komme på landsholdet som stregspiller, men så, så er det da en udfordring, så prøver jeg da bare det. Og det var sådan, det lykkedes, det, så gik det jo også rigtig, rigtig godt faktisk, fra, fra den første landskam og de første samlinger, og man blev mere og mere tryg i den, den plads. Men det puse er faktisk også, at at på landsholdet ikke blev jeg udtaget til stregspillere, men på klubholdet hjemme i HH 85, det, også det sidste, de sidste år spillede jeg stadig bagspiller. men var så kun stregspillere, mens jeg spillede på landsholdet. Så jeg fik jo ikke kan man sige, ret meget træning i det at være Det var kun noget afsted med landsholdet. Og det, det ville jo heller ikke ske den dag i dag.
0: Ej, men du, jeg, jeg ved i hvert fald, at man nogle gange fremhæver dig, når man taler om det her med tidlig specialisering, og man skal spille forskellige pladser og sådan noget. Der der, der kommer dit navn ofte op som en, der jo har skiftet plads relativt sent og fik succes med det. Så.
1: <laughs> ja, man kan sige, det er også en fordel, kan man sige. Jeg har jo øh, som strejspiller i hvert fald også øh, lukreret lidt på, måske man har haft øh, tankgangen som bagspiller ved, hvor man skal løbe hen, ved, hvor man skal sætte screeneren. At man har haft en øh, god forståelse for, hvad, hvad, er, hvad er spillet og hvad, hvor skal man placere sig hen ad. Så der kan man sige, at der har jeg i hvert fald taget den del med mig ind i mit øh, min stregspil og har haft en helt klart bedre forståelse for rigtig mange ting, både i forsvaret og også i angrebet, i forhold til nogle spillere, som måske har spillet strej i, i hele deres liv. Så den, den del tror jeg helt sikker på, også har været medvirkende til, at efterfølgende har succes.
0: Nu er ved det med at spille strej, så kunne jeg godt tænke mig bare lige at, at, at blive lidt ved, ved selve den position. En første sådan undrende spørgsmål, jeg simpelthen ikke kan lade være at stille, det er, hvordan lykkedes det for dig at holde i. Altså få så lang en karriere som stræspiller, det er jo ikke, hvis vi skal drille Lars Christiansen lidt, som vi også en her, han havde også en lang karriere, men han har jo ikke sat en takling hele sit liv, eller blevet rørt af nogen. Det, det, men hvor du havde den der, altså, kan sige, mange fysiske konfrontationer, lad os bare sige det sådan, hvordan lykkedes det dig egentlig at, 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 at holde så længe?
1: Jamen jeg tænker jo, meget af det ligger i og også, hvad jeg har fået med fra, at man skal kæmpe, man skal fejle for det. Det er en af tingene, men, mentaliteten, fordi det er også Det er tit at snakke med folk om Altså hvis man som strejspiller ikke I sin karriere til sidst har lyst til At skal ind og tage de der kampe Nærkampe, slåskampe hele tiden så, 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 så kan du ikke spille håndbold Altså kan du ikke spille på stregen, så kan du, kan du ikke gøre en forskel Så du skal jo Konstant være klar til at virkelig gå ind og fight Og der tror jeg bare at jeg har haft også en god, god Tendens En god, god Hvad skal man sige tilgang til tingene. Jeg har godt vidst, at når man gik på banen, så er det igen uh, charmen. Det er, at man skal ind og fight. Man skal ind og kæmpe for hver eneste meter. Uh, du skal ind gøre en forskel. Uh, den, den mentale del har jeg været god til at arbejde med mig selv. Og så er det selvfølgelig det fysiske. at ja, Hvordan kan man holde til det? Uh, og der har jeg ja, selvfølgelig levet sundt, og også har passet på min krop. Uh, har levet professionelt, og min, min generation kan man sige, er den første, der sådan for alle vores spillere, til, til man når ja, min alder, kan man sige, de 40 år, 40 plus. Det er jo aldrig rigtig sket før, og det, det er jo helt klart, at det er en, en af grunden er selvfølgelig, at der er kommet mere økonomi i, i sporten, at uh, jeg har kunnet leve 100% af håndvolden. Jeg har ikke skulle tage stilling til et arbejde, jeg har ikke kunnet tage stilling til andre ting. Jeg har kunnet prioritere min uh, min, klop, min grup, eller krop, ikke det med at kunne, uh, kunne sove, kunne spise kunne få behandling virkelig optimere hele min hverdag til, til 100% håndbold. Og der, der har jeg selvfølgelig også været meget uh, skematisk og været utroligt stærk på den front til at, til at lave en hverdag, der er passet.
0: Og den der position, man taler jo nogle gange om, i hvert fald hvis man sidder og følger med i tv, så, så er der ligesom sådan to typer af, af stressspillere. Der er den, der er sådan, man siger, den ryggende, og så er der den, mere, den der mere står stille, Agina Galde og skærer banen over. Uh, Hvordan udviklede du egentlig sådan din, hvad kan man sige, din stil og din spillestil som stregspiller?
1: Ja, det er jo noget, der er kommet hen ad vejen. Det er jo ikke, fordi jeg har haft en filosofi om, at min stil var en bestemt en. Man må godt se, at man sådan efterfølgende gør det lidt op, så er det jo lidt, som du selv siger. Enten er man ryggen, eller så er man meget sådan bombastisk og kan, kan stå fast og man kan spille ind på. Og der tror jeg, at jeg har været sådan en god kombination af mange ting. Har haft en fysik, der har gjort, at jeg kunne holde til at ja, spille forsvar, spille angreb, og kunne kombinere rigtig mange af de ting. Også når man tænker på Landsat's niveau, at man har en spiller, som er utrolig holdbar, ikke? kan spille forsvar, kan spille midterforsvar, kan være stærk i kontradelen, kan være ryggende i angrebet, kan også sidde og stå og holde sin screening og holde spillerne væk. Der har jeg jo besiddet mange af de kvaliteter. Og så tror jeg bare igen, det som som jeg snarere før, at jeg har været, været bagspiller, kan kan læse spillet, er god til at se, hvor, hvor hullerne var. Så jeg har altid været en spiller, som har scoret forholdsvis mange mål, har været, har været god til den del af spillet også. Og det gør selvfølgelig også rigtig meget, når man kigger på, hvad for en stregspiller man ønsker på et hold, om det er en, der også kan, kan lave nogle mål samtidig med, at han er skarp i forsvaret.
0: Du har faktisk også, øh, ligesom Savstrup nu her, skået en del mål på kontra også, så det var jo også en del af din kompetence. Øh, så ja, det er også det, at jeg spurgte dig, og jeg vil også beskrive dig som en meget altid øh, håndboldspiller, øh, apropos det med specialiseringen.
1: Øh, ja, det synes jeg er fedt. Altså. Jeg synes jo netop, de spiller også, hvis nu sidder på den anden side, ikke, op, hvor man tænker på, hvordan, hvordan skal holdet sammensættes, jeg synes jo, det er vildt, vildt spændende og også meget... Øh, givne for hold selvfølgelig hvis du har de tyve spillere der der der, er, der kan flere ting. Altså det, håndbolden bliver lidt mere seværdig og lidt mere underholdende kontra hvis du har nogle store spillere der, der kun kan én ting. Altså det med håndboldspillere der selv kan tænke, og selv kan kan med til at sætte spillet. Det synes jeg personligt selv er klart det fedeste at se på.
0: Du nævnte det her med med, med og så videre. Der kommer jo så si du kommer ind på en, en generation med Ja, til UVM, øh, hvor i, i 99 med, med Torben Vinter, det var jo så nogle navne som Lars Groh Lars Jørgensen, Bo Spillerberg og så videre, som du også nævner, Bo Spillerberg spiller jo, spiller jo stadigvæk. H hvad var det for en, en generation af danske spillere, og, og man kan sige, hele den sådan, uh, trup og de overgang, uh, de der var der? H hvad var I for nogen?
1: Ja, det er jo faktisk lidt pudsigt, kan man sige. Uh, netop den årgang, uh, som blev verdensmester i 1999, uh, vi var jo... Uh, et uh, kul af uh, talentfulde spillere, men vi var faktisk lidt, lidt udrup som uh, spillere, der aldrig rigtig vil blive sådan noget, og som, som ikke havde de der unikke kompetencer uh, til at kunne uh, gøre en forskel. Hvorimod det U-landshold, der var før os, som var med Storgård, Lau Jarsen, Kramper. og Kasper Vidi-målet, øh, som var, var de helt store stjerner, og det fuldstændig var også, når vi sådan trænede, øh, vi var altid samlet i Brøndby og havde træning øh, mandag tirsdag, og så skulle vi selvfølgelig til slut have nogle træningskampe med de hold der, hvor vi blev kørt fuldstændig over. Altså vi var virkelig, de var markant bedre end os på det tidspunkt, selvfølgelig var der også ældre, der var klar over, men, men deres niveau på det tidspunkt var, var virkelig højt, og var dem, man troede på, at det bliver den kommende generation af landspillere. Men der tror jeg tror igen, det som, som jeg har før, at vi, vi skal træne op af, vi vidste godt, okay, vi var, vi var måske ikke dem, der havde det allerstørste åbenlyst øh, talent, men vi skulle kæmpe, og vi skulle virkelig kæmpe for at, ligesom, at nå de ting, vi gerne ville. Og så har det så vist sig efterfølgende, faktisk, øh, at det var, os, det var vores generation, der efterfølgende kom på landsholdet, og så også var med til at ligesom, der skabe basen på det, på det kommende, kommende A-landshold. Og jeg tror igen, at den, den mentalitet øh, er bare igen, en væsentlig forskel. Vi øh, blev oplært af det er på det tidspunkt selvfølgelig, som gjorde et øh, kæmpe godt stykke arbejde, som jeg virkelig har stor respekt for os, som gjorde at øh, viste os vejen, øh, viste hvad det krævede for ligesom at komme til tops, at øh, det, det er sgu hårdt at arbejde, der er ikke noget der kommer af selv, men hvis du er villig til ligesom, at investere det det kræver, så, så har du også de grundlæggende ting i orden, der gør at, at på sigt skal det nok blive godt. Så der har Torben vinder selvfølgelig en, en kæmpe andel i, i den succes, der er fremadrettet kommet på landsunder. Men nu kan
0: jeg simpelthen ikke lade være at spørge med sådan de her, hvis vi nu går ned ad den der vej med talentudvikling. Altså du, du beskriver, at der er faktisk en generation, der måske sådan udefra set har et større talent, men det er rent faktisk jer, der, bliver, der, der kan man sige, der bliver til noget eller virkelig vinder medaljer til Danmark i det her tilfælde. Og du nævner også ordet mentalitet, så jeg kan ikke lade være at spørge, er det er noget, der kommer indefra? Øh, altså noget, du simpelthen er født med og opvokset med? Eller handler det også om den ramme, der blev sat omkring jer?
1: Ja, det, det, det hænger jo sammen. Man kan ikke skære det over og sige, at det er det ene eller det andet. Jeg tror bare på at måske, at den generation, der var før også, at de måske havde lidt ved det. Altså de, de, ikke, at det blev nogen sovepude, men, men de havde jo virkelig selvtilliden. De havde troen på egne evner, og det, det kom, kom lidt til dem og vende de der ungdomslandsholskampe måde for vores vedkommende, det med, at vi skulle, okay, nu nu skulle vi spille mod de aller, bedste, nu skulle vi virkelig bare næsten yde mere end det, vi kunne, for at vi ikke blev, blev til grin. Det gjorde, at vi fandt den der som motivation, øh, som gør, at øh, vi så efterfølgende var meget mere robuste, øh, og fortsatte også med at spille håndbold. Man kan sige, de andre, som efterfølgende så blev senior, stoppede faktisk øh, ret tidligt efter, fordi at de kunne ikke øh, måske blive ved med at bevare den... Øh, den, øh, det overskud, de havde i forhold til andre lande, de blev ligesom indhentet. Og så havde de måske ikke værktøjerne til ligesom at, at, at trække, trække arbejdstøjet igen og at arbejde sig opad. Også, altså, vi vidste bare, at okay, vi, øh, vi skulle kæmpe for at nå det, vi gerne ville. Og det var også det måske, at øh, der var lidt udslagsgivende efterfølgende, som kigger på øh, A-landsholdet. At der var også nogle spillere, som, som også har haft øh, ikke let, men, men det var kommet til den på en eller anden måde, uden de måske skulle kæmpe for det. Hvorimod vi så kom op, øh, også der var fra det U99-landsholdet, og vi vidste godt, at der var ikke nogen, nogen let vej. Altså, vi skulle virkelig kæmpe for, for at nå vores mål. Og det var så det, der, der blev grundlaget også for, for A-landsholdet.
0: Og på på VM i Ægypten og A-landsholdet, så, øhm, så fik du faktisk debut på a øh, Kort tid efter det her fejlslægende VM i Ægypten, nemlig i, i efteråret 99. Kan du huske din debut på a landsholdet
1: Det kan jeg sagtens. Det var faktisk i forbindelse med den. Ja, det var tæt på, at jeg, jeg endte med at komme til Ægypten også. Øh, men øh, jeg med lidt fra landsholdet på, på det tidlige tidspunkt, også hvor Pelle Nielsen var, var landstræner. Så glad for faktisk, at jeg først forældre var kommet med. <laughs> <Ja. den. laughs>
0: hvad var det egentlig for et, for et A-landshold? Hvad var det for et hold, du trådte ind på der? Du var jo ung på det her tidspunkt. Du var lige blevet 21 øh, og, og fik by her. Hvad, hvad var det for et hold, du kom ind på?
1: Ja, det var et meget talentfuldt hold. Uh, man kan sige et hold, som også i mange år ikke lige havde præsteret det, som, som de skulle i forhold til de spillere, som var omkring holdet, fordi det var virkelig rigtig dygtige spillere. Vi snakker om jo Nikolaj Jacobsen, Lars Christiansen, min Morten Bjerre, Ian Magofo og, og mange flere. Så det var jo nogle spillere, som øh, spillede i, i tyske klubber også, og var markante profiler. De har bare aldrig rigtig slået til på landsholdet. Og der var her, Nielsen var jo landstræner i en periode, hvor jeg var med til nogle samlinger også, og meldte lidt fra og så videre også, Fordi jeg synes ikke lige, at jeg måske var klar til det på det tidspunkt. Men ellers så kom Leif Mielsen jo også til at overtage holdet, og hvor netop det med, at... Og at få et hold til at fungere som et hold. Jeg husker virkelig også min første slutrunde, hvor forberedelsen rigtig meget gik ud på at lave alle mulige forskellige teambuilding øvelser, for ligesom at se, om man ikke kunne binde holdet bedre sammen. Det var det store tema. Hvorfor, hvorfor præsterer det holdet ikke bedre? Vi har så sindssygt gode spillere. Og langt hen ad var argumentet, at det var fordi, det ikke fungerede socialt på holdet. Ikke fordi jeg synes der var nogle problemer osv. Men, men, men det var virkelig dygtige spillere. Så Leif Mikkelsen havde en kæmpe rolle i starten, og var med til selvfølgelig også at få bygget det godt op.
0: Men var det en rigtig hvad kan man sige, analyse, det her med, at det handlede, om
1: det, det handlede
0: om det sociale eller sammensætningen af truppen?
1: Det er jo svært lige nøjagtigt for at forklare, hvad det skyldes. Der var mange, der mente også, at spilleren havde alle mulige andre fokusområder. Når de endelig kom tilbage på landsholdet, så, så var det mere bil, og så var det alle mulige andre ting omkring håndbolden, som havde fokus. og Det var, ikke, det var svært for mig. Det var der, som, som en ung gud der kom op og skulle være en del af de store etablerede stjerner, der er man selvfølgelig meget imponeret over, hvad der går og sker, og man tænker meget på, på sin egen rolle. Men man kan sige, at kort tid efterfølgende kom der, kom der en forårsigt stor udskiftning så det var en kort tid, kan man sige, som, som jeg var med Lars Mikkelsen også og, og mange af de andre spillere. Så blev det lidt den der 99-årgang, som langt hen ad vejen efterfølgende blev, blev stenen.
0: Ja, man kan sige, at det er ja, hurtigt, kan man vel egentlig godt sige. Det går, altså du er med der i, 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 i 0-0, hvor det er en af de der øh, lige ved og næsten. Men så, øh, så vil jeg godt lave et lille spring frem til EM 2002, som for os, der holdt med det danske landshold, jo var en... Jeg vil næsten sige, både et stort gennembrud og også lidt sådan en, en, en åbenbarhæng. Hvordan tænker du på den slutrunde
1: nu? Først og fremmest er det jo rigtig mange år siden. Ja, præcis. <laughs> der er sket noget siden. Men alligevel... Men du ligner øh, dig altså, selv jo, så der er jo Ja, men alligevel føler man ikke, det er ret lang til siden jo. Altså, det er næsten som i går, at, at rejsen sådan for 11 år startede. Og det, det var jo igen med, med Torben Midner, som har overtaget holdet, ikke, og forsøgt ligesom at køre videre i... i langt hen ad vejen i den bane, som man, man kendt fra, fra landsholdet med rigtig gode strukturer og så videre. Og, øh, så, så det var fedt, øh, at man fik bevist allerede på det tidspunkt, okay, ved du hvad, nu har vi et hold, som man kan regne med. En helt anden øh, holdbarhed og, og fokusering på, okay, hvad hva, hva er nu muligt. Og det gav virkelig tro på, at der fremadrettet var mulighed for at få noget rigtig langt med landsholdet igen. Som ligesom, jeg husker det, så var det jo forholdsvis øh, nyt hold også som blev sammensat øh, og at man så gik, gik så langt og man stod i lige pludselig i en øh, semifinal, det var jo det var vildt fedt.
0: Er der nogen sådan kampe du særligt husker fra den slutrunde?
1: Nej, der, der er så mange kampe, at hånden flyder lidt sammen, <laughs> så øh, der vil jeg gerne have lidt hjælp. <laughs> ja, ja. Ej, altså
0: for mig jeg, jeg tænker altså jo der er jo den her startkamp på Rusland, hvor jo hvor det jo faktisk for en gang, altså hvor det lykkes, det er jo det gennembrud i spiller urkørt. Ved, i Helsingborg, det ved jeg ikke, om du kan huske. Men det, det, var, ja, jo, det kan jeg, gøre, det, kan jeg sange. det Det var jo, altså, jeg, jeg tænker også mere, vundt var sådan, øh, altså, øh, det er jo det her med, at man har stået og banket på i så mange år, og så lykkes det faktisk, så jeg tænker også mere, hvordan, hvis du kan sådan huske, hvordan følelsen var internt i truppen.
1: Man siger, nu, nu er jeg stadigvæk ung, rigtig ung på det tidspunkt, ikke? og, og jeg, min slutrunde tidligere i, øh, i Kroatien, ikke var, var ligesom den første også, hvor man kommer ind i den, den tomme rum også, og finder ud af, hvad, hvad betyder det reelt til en slutrunde så tror jeg reelt faktisk godt, at også i de træningskampe, vi har haft op til, at altså man ligesom har fået noget selvtillid, man vidste, okay, nu, nu er man da faktisk godt, man kan godt uh, spille op med de allerbedste, Men så står også og spiller mod, mod Rusland, og som jeg husker det, så skulle vi faktisk næsten have vundet, mm. og sådan at, uh, at vi havde chancen for det, men stadigvæk er vi selvfølgelig rigtig, rigtig glade for os, og, og så kan bevise, at man trods alt i en slutrunde, når det gælder, når det er en afgørende kamp, at man kan spille op med de aller, allerbedste. Jeg tror også, som, som jeg husker det også, så var det mest irriteret. Okay, hvorfor, hvorfor vinder man ikke? Man er vant til, også i min tid med Ungdomslandshold og også, at altså vi tabte jo stort set aldrig en kamp. Så at man nu står på A-niveau og spiller en kamp med Rusland, altså forskellen tror jeg virkelig ikke var noget, jeg sådan, tænkte på var den store forskel. Det står ikke nu går vi på banen, og så skal vi vinde. Den der mentalitet om, at, at man kan ikke tabe, den, den, den ligger bare dybt i en, tror jeg. Altså man spiller for at vinde.
0: Der var også i de år, at det også i det samme, den samtale, vi lavede med Torben Vinter, den her snak om det her med det fysiske. Altså, at I måske var den første generation, der for alvor sådan trænede, trænede fysisk. Hvordan mærkede du det? Altså, ja, du kommer ind meget ung. Øh, jeg gætter ikke på, at du følte, du havde sådan en fysisk underslag i forhold til dem, du spillede imod.
1: Nej, og det kan man sige, det er også noget af det, som blev udviklet stille og roligt i øh, min tid, hvor min... Øh, at ja, generationen af spillere var også måske de første, der elver blev oplært med, med fysisk træning. <coughs> Hvor vi i vores øh, og så videre også øh, havde en Folke Livendal, som var, var den første styrketræner i dansk håndbold, og med til ligesom at sætte præmissen på, hvordan man skulle træne og være fysisk stærke. Så igen tror jeg ikke, det er ikke, det er ikke noget, som jeg sådan har mærket som den store forskel. Det var bare en helt naturlig tilstand for mit vedkommende, at okay, jeg kunne spille lige op med dem, og man var fysisk øh, okay med den, den del øh, er ikke noget, man tænker over øh, i situationen.
0: Og det ender så med en, øh, det ender så med en bronzemedalje. Hvordan øh, var humøret, havde han sagt, følelsen, da du tog hjem for den slutrunde i Sverige?
1: Jamen, det var ligesom alle andre steder. så altså, glad selvfølgelig på, at man, man øh, nu endelig havde opnået et eller andet med A-landshold, man stod med en, en medalje for første gang i, i rigtig mange år. Ikke? Altså, det var jo... Ligesom øh, opstarten også for at mærke, okay, fra dansk, øh, den danske tilskuer, okay, der er en enorm interesse og virkelig enorm opbakning også til at se herrehåndbold. Vi har stået i skyggen i rigtig mange år af, af damelandsholdet, øh, og alle folk talte næsten mere damehåndbold end herrehåndbold, så at man lige pludselig mærker at nu, okay, nu kan herrerne faktisk også godt være med på topniveau. Det var, det var, altså selve rejsen, kan man sige, nu starter vi helt, fra, helt tilbage til 2002, ikke? Mm. Uh, hele rejsen fra den tid og så altså, op til, at vi vinder i 8, er jo, er jo vildt fedt at tænke tilbage på. Det er jo vildt, at man får omvendt næsten den almindelige danske tilskuer til os se til herreundbund.
0: Hvordan har du oplevet det her med at være, han har sagt næsten hele Danmarks Michael, øh, altså gå fra, og man kan sige, du beskriver jo en vej her, hvor relativt kort vej for ungdomsstandshold og ungdomsholdbold indtil pludselig den helt store scene, og så pludselig står der med øh, i i i, i, Globen, i Stockholm. Der var I jo, altså der fik I jo noget opmærksomhed, kan vi godt røbe. Øh, hvordan, har, hvordan, hvordan har den rejse været for dig personligt, det her med pludselig at blive sådan et allemandseje?
1: Jamen, øh, den, det har selvfølgelig været specielt, ikke noget, jeg har, har hængt mig så meget i, men selvfølgelig kunne man godt fornemme, at man er gået til, at, ikke at, at der er så mange, der kender en, så lige pludselig vender folk sig om osv. Og, og kigger. Og specielt uh, tiden i Danmark, uh, der er folk måske ikke helt så gode til at skjule, som uh, jeg kender fra min tid i Flensborg og Tyskland. Hvor man får lov til lidt mere at gå for sig selv og ikke kigge så nær så meget efter. Ikke fordi jeg har, sådan, har, jeg har overhovedet ikke har ændret på mig selv eller har gjort nogle ting anderledes, lever det liv, jeg forsøger at gøre bedst muligt. Og, og, men har selvfølgelig også stor respekt for, at folk har interesse for det, vi går og laver, og også på den måde har, har forsøgt at betale lidt tilbage til håndbånden, når man har mulighed for det, men, men ikke fordi jeg har ændret nogle vaner eller har gjort noget anderledes.
0: Jamen, det er også vil lidt i retning af, det er jo, at man kan sige, I får det her gennembrud i Sverige, men der kommer jo også nogle, hvad kan vi sige, et par våde klud i ansigtet, eller, eller nogle, i hvert fald nogle vanskelige slutrunder, øh, et eksempel kunne være, nu vi er i Nordafrika, VM i Tunisien i 2005. Det var jo sådan et, 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 i hvert fald et sted, hvor, også, hvor der var meget kritik og øh, meget snak, og hvor det så også også efter, efter endte med, at Torben Vinter jo blev, øh, blev gået som landstræner. Hvordan oplevede du så i, i den forbindelse at være sådan i medierne søgelys og, 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 og være et sted, som var sådan meget offentligt, kan man sige, at jeres nederlag blev sådan diskuteret i Danmark?
1: Ja, jeg tror igen, jeg er meget afslappet i forhold til det. Altså afslappet i forhold til, når det går rigtig godt, og også afslappet i forhold til, når det går, går skidt. Øh, der, der, der er man selvfølgelig også forpligtet, og man også øh, skal selvfølgelig også være, være stor i, i nederlaget stående ikke, og være med til at og forklare, hvorfor. Øh, og det tror jeg måske også, det er været en af grunde til, at man at på min side er blevet respekteret rundt omkring, og har forståelse for det, at, øh, at øh, selvfølgelig udtaler man sig, og man... Øh, prøve på at være fair og sportslig korrekt, og det går rigtig godt, men også når man taber, så sætter man også ord på. I bund og grund, så lever vi håndboldspillere af interessen. Vi lever af folk, der kan lide at se os og interessere sig for det, vi går og laver.
0: Men man kan godt, når man kigger tilbage, måske tænke på det der VM i Tunisien som sådan et, øh, altså også en form for vendepunkt. det er selvfølgelig, der kommer jo en ny landstræner, men øh, men derfra går det jo øh, egentlig med raketfart opad. Var, var, det, var det sådan et af de der gode nederlag, eller er det noget, der stadig gør ondt, når du tænker på det VM?
1: Nej, alle nederlag gør, gør ondt, og, og ja, vi havde jo også selv forventet måske mere under den slutrunde. Øh, omvendt er der også bare stor jævnbyrighed inden for, for herrehåndbolden, og specielt på det tidspunkt, hvor der var måske næsten endnu flere hold om, om budet for at kunne vinde en guldmedalje. Så jeg, jeg ikke, at det, det var noget vendepunkt. Jeg tænker bare på, at øh, folk ramte ikke måske lige formen på det tidspunkt. Øh, fordi i bund og grund har vi jo ikke ændret ret meget efterfølgende. Altså Tom Vinter var meget, meget grundig og øh, var meget respekteret omkring holdet også. Så, så man kan sige, det var ikke fordi, at øh, han gjorde noget ret meget anderledes. Øh, så fik vi selvfølgelig en anden træner efterfølgende, som så lidt øh, anderledes på, på mediebilledet i forhold til den måde, som Torben han, øh, valgte at gøre det på. Og det, det, kunne man, det kunne man måske sige, okay, det gav måske noget, noget frihed og noget ekstra energi, øh, lige pludselig at, at have et andet samarbejde med pressen, end man tidligere haft.
0: Hvis du bare skal sætte nogle ord på ham, med vores, vores ven fra Viborg, hvor du også selv spillede i, i en del af de her år her, Ulrik Wildbæk. Hvad gjorde han egentlig ved holdet?
1: Det kan blive snak. Nej, <laughs> Ulrik har helt klart øh, mange spidskompetencer. Ulrik har først og fremmest den enorme erfaring i at, at sammensætte et hold, og få, få hold til at præstere, øh, forhold til at stå sammen. Øh, grundlæggende, kan man sige, at rent træningsmæssigt, ja, var det jo ikke der, hvor Ulrik havde sine øh, spidskompetencer, hvor Torben Winter havde var meget mere grundig, og sådan øh, i hans øh, spilleopsætning, øh, opbygning, kan man sige, hvor vi var meget mere styret, hvor Ulrik kommer kom, og var meget mere fleksibel, og, og lever selvfølgelig på de der relationer, og rigtig meget til, til mennesker, og taler til mennesker, og hvor man får for det bedste ud af folk og få folk til at præstere i de afgørende situationer, der har han jo et helt andet billede på det. Også i forhold til pressen, var Ulrik jo helt anderledes åben og var med til at få de gode forhold og få folk til at tale håndbold. Det er jo der, Ulrik virkelig har en helt vild og unik spidskompetence, at han kan jo få folk med og interessen for herrehånden bolden den jo også efterfølgende fordi han er så god til at sætte retningslinjerne og dagsordenen for hvad pressen reelt skal, skal skrive om og skal interessere sig for der er han god til at også skrive, skrive øh, overskrifterne på forhånd og det er også det han er sindssygt karp til i dag som politiker Æh, og når man kigger tilbage på det, giver det virkelig også god mening øh, nogle af de ting, som han har gjort.
0: Der var jo, øh, jeg kan selv sige, at der var jo nogle af jer, der på et tidspunkt øh, øh, om, omtalte dig som øh, den søn, han aldrig fik. Du var i hvert fald altid, øh, du var i hvert fald altid jeg, jeg tænker, du var, det var i hvert fald den første på holdkortet. Det, det tror jeg roligt, vi kan sige. Hvad, hvad, hvad var det for en rolle, du egentlig havde i hans, på hans hold og i hans, hans trup?
1: Ej, det, det, der er kommet mange sjove historier, kan man sige, fra, fra folk internt forhold, og det var, det var selvfølgelig meget sjovt at og være med til at give noget ekstra kulør og så videre i dagligdagen. Jeg kender, jeg kender selvfølgelig Ulrik fra, fra Viborg, ikke jeg spillede selv i Viborg under Ulrik, og var der også, mens han havde damerne. Så på den måde kendte jeg selvfølgelig Ulrik fra klubben. Torben havde også en rigtig stor rolle, og har altid faktisk, mens jeg har været på landshold, altid haft en stor rolle. Og har altid... Jeg ja, helt tilbage fra, at har jeg altid været den, der skulle trække læse langt hen ad vejen. Og det tror jeg måske også, er det der en af til, at jeg har holdt så lang tid i gamet, eller så lang tid på de forskellige hold, det er, at jeg har aldrig sådan haft en rolle, hvor man ikke var markant. Det gælder Viborg, Skærn, Flensborg og også alle, alle lands- og ungdomslandshold, jeg har på. Og det har selvfølgelig været ekstremt motiverende for mig personligt, at man vidste, at okay, det var altid mig, der skulle ind og være med til at afgave kampene. Og det er fortsat selvfølgelig heldigvis også under Ulrik, og det er jo ikke, det er ikke noget, der kommer af sig selv. Altså, det er jo noget, man skal gøre sig fortjent til, og det er jo hvordan du arbejder dagligdagen, og hvordan du præsterer for klubholdet. Så jeg har aldrig haft den der følelse af, at, at der var noget, der var selvskriven. Altså, der, der skulle man kæmpe sig til sin, til sin plads. Så kan man sige igen, som vi snart om tidligere, at, at jeg heldigvis har været så, så fleksibel og kunne... Kunne dække op i et 5-1-forsvar forrest fremme. Kunne dække ned bagved. Kunne dække på bakken i 6-0-forsvar. Og 6-8 kunne udfylde nogle roller rent indkredsmæssigt, Man skal løbe en overgang og kunne også være mod offensiv forsvar og mod defensive forsvar, skal man sige. Mine kompetencer strækker straks ret bredt, og det tror jeg at i bund og grund af det, der har været udslagsgivende for, at jeg altid har haft en central rolle.
0: Og så lad os bevæge os op mod det år. Jeg har her på mit papir, her, Michael skrevet, året 2008, og så har jeg skrevet måske din bedste og måske også værste oplevelse på landholdet. Er det en rigtig formodning?
1: Ja, i hvert fald den, den bedste. Øh, helt <laughs> klart jo ikke med, at vi vender guldmedaljen øh, til Danmark øh, for første gang nogensinde. Det var jo en enorm oplevelse, og, og noget af det vildeste hele selve forløbet til, med slutrunden i Norge, hvor vi bare spiller noget af det bedste håndbold, det vi nogensinde fik gjort, og var meget, meget overbevisende i, i stort set alle kampen hele vejen til, til guldmedaljen. Det var, det var fedt, der gik vi ud og sagde, okay, ved du hvad, vi, vi går efter guldet. Og, og det lykkedes også for første gang nogensinde ikke. Det var jo en fantastisk oplevelse. Efterfølgende at komme tilbage til Danmark, ikke med jægerfly på siden og videre, modtagelsen i København, Rådhuspladsen, og man virkelig der for alvor fornemmede, hvor meget det betød for Danmark, hvor stor opbakning vi har haft hele vejen igennem. Igen som snart om før, med den der bobben man lever i, man aner rigtig ikke, hvor mange der følger med, når man er stadig i udlandet til en slutrunde, og så kommer hjem og bare bliver blæst bagover, og får den modtagelse, det er noget, som vil stå allerøverste øh, nogensinde i ens karriere
0: bare lige den der, øh, den der udmelding, øh, det er i hvert fald efterfølgende blevet udlagt lidt, som at det var sådan lidt en, en form for presbold, som, som Vildbæk lavede. Hvordan, hvordan oplevede du det som spiller?
1: Jamen, øh, ikke nogen presbold. Det er igen det med, hvor man melder nogle ting ud til pressen, øh, hvor pressen ikke skal have alting at vide. Altså under Torben Vindler er jeg faktisk også næsten sikker på, at vi, vi havde ambitionen om, at vi ville vinde guldet. Og det har vi også haft efterfølgende med Ulrik. Men det var selvfølgelig første gang, man måske melder det offentligt og siger, okay, nu er det guldet. Det er kun guldet, vi går efter. Det, ikke er det nogen presbold, fordi det var faktisk det, holdet også ønskede. Vi havde også nogle møder op til slutrunden og så videre. Hvad, Hvordan hvad gør vi det vi, Hvad skal vi sige? Hvad skal vi ikke sige også til, hold? Jeg havde været på tidligere også, hvor man nogle gange har den der lidt slættende udmelding og siger, okay, ej, vi går kun efter... Efter top 8 jeg tror så har jeg så galt at hørt det nu at landsholdet her til Egypten siger at top 8 det er det første det, er det første skridt man siger altså, der er jo ikke en eneste der, der har top 8 som var missionen om at man skal nå til til VM her i januar måned det er jo, det er jo som normanden siger det er jo det er jo at et et hold som Danmark siger top 8 altså, det hører sig ingen steder hjemme jo men det er jo nogle gange for at sige folk skabte lidt ro måske men jeg, jeg har det personligt sådan, altså, om jeg melder det offentligt ud, eller det internt, altså selvfølgelig går man efter at vinde gulden, når man har de kvaliteter, vi har. Øh, men måske for nogle spillere er det, man får i tale og man siger, okay, nu er det simpelthen guldet, vi ikke er ikke tilfredse med kun, øh, kun top 4, Det tror jeg da helt klart, at det, det kan nogle gange være en fordel, at man melder så klart og tydeligt ud. Øh, og kan sige, også, når det så lykkes efterfølgende, at man siger, at man går efter guldet og man står med guldighed. Altså, det var da en mega fed oplevelse.
0: Lars Christiansen fortæller os her på Mediano Håndbold, øh, at, at for, han, han blev sådan lidt overrasket over, at de andre hold faktisk sagde, nå, nu skal vi til at regne med Danmark. Altså, at I indtil da havde været måske et hold, lidt, ligesom Norge er nu, altså altid med og i sådan en, en top 4 med nogen, der aldrig havde, havde vundet guld. Det der med at gå fra at være et, et semifinalhold til at rent faktisk at vinde guld, hvad er det for et skridt man skal tage der?
1: Det er måske meget rammende, at du siger, at uh, Lars Christiansen siger det, hvor han havde været i en lang periode, ikke, hvor, hvor de ikke havde vundet noget, uh, hvor han så bliver ramt af et eller andet. Okay, nu kommer der nogle unge spillere op og siger, okay, vi vil vi vil vinde guld. Altså, vi, vi har ikke prøvet andet, hvor Lars måske næsten nogle gange kunne ind uh, i den der Superdays og bare være tilfreds med at være en del af et eller andet. Men det, det kan man sige, det var os der havde prøvet at vinde Altså, vi var ikke tilfreds med kun at kunne være en del af et eller andet. Altså for os var det det, at vi ville vinde. Og det tror jeg måske det er meget ramme og måske. Netop for sådan en fyr som Lars har der måske netop været godt at sige, okay, nu går vi efter guldet. Hvorimod det ligger måske mere naturligt, i hvert fald for mit vedkommende har det altid været naturligt at gå efter guldet, fordi det var det, jeg kæmpede for. Det var det, at hele min hverdag var til rettelagt for. Jeg havde ikke... Altså, hvis jeg kun gik efter top 8 så, så tror jeg, at jeg havde stoppet med at spille håndbold for lang tid siden. Altså, det er det, der er veje med at jeg skal vinde. Det er det, der har hele tiden holdt mig i ilden og gjort, at jeg har lyst til at, at lave min hverdag 100% efter håndbolden. Og
0: håndbold øhm kan man sige, at her, det her EM-guld fulgte jo også til, at de så skulle til OL i, i sommeren i, i Beijing. Og nu sagde jeg, at det var en af de værste oplevelser på landsholdet. Du bliver nødt til lige at fortælle også og lytterne, hvad var det egentlig, der skete med dig i Beijing?
1: Ja, og jeg har det jeg har sådan lidt, nu siger du godt nok den værste oplevelse, men det er jo ikke sådan, jeg ser på det. Mm. Jeg har synes, jeg har haft sindssygt mange fede oplevelser med håndbolden og har altid gået efter, efter guldet. At man så bliver ramt... Nu i forhold til Biden der, med, med en skade, som man ikke på nogen måde kunne have forudset, og jeg kunne ikke på nogen måde at have, have gjort noget som helst ved. At det var noget, der, en sygdom, der kommer og rammer en. Og selvfølgelig var det PCT'erne, og selvfølgelig var det ikke det, jeg regnede med. Men øh, omvendt sådan er livet nogle gange, jeg kunne, jeg kunne muligt have, have gjort noget anderledes. Øh, så for mig på det tidspunkt var det kom komme hurtigst muligt over det, og komme i gang igen og, og få sat nogle øh, nye målsætninger så, så jeg, jeg ser det ikke som en stor personlig nedtur det er en del af det at være i, i det her game nogle gange så bliver man ramt af noget som man ikke selv kan gøre noget ved og det gjorde jeg på det her tidspunkt
0: ja, jeg tænker også, nu er det jo mine ord med det værste men det, jeg tænker det må have været en, en stor drøm og måske også så dermed også en stor skuffelse ikke, at kunne få lov at, 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 at spille ved DOL
1: ja helt klart, selvfølgelig var det 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 var det hele sommeren var gået med at forberede sig op til at have haft igen måneders opladning og afsted fra familie osv. Netop fordi, at man, man hovede på, at okay, nu skulle vi ned have en OL-medalje. Øh, var med til indmarsen, var med til den, til den allerførste kamp. Øh, havde fået lidt smertestillende øh, og var, var klædt om faktisk øh, før kampen øh, og skulle til at lunde i gang med min Men måske, så jeg kendt ved der kunne jeg kunne simpelthen ikke jeg havde fået en pille og spurgt efter en pille mere og havde 40 feber. Øh, så kroppen... Øh, var for grænsen til at give op, og vi blev så også enige om, at nu, det nu ikke det her længere. Jeg har haft det i den sidste uge i Kina, næsten op til den her kamp, sådan on-off. bliver så kørt ud til ambulancen, og så går selv ind i ambulancen, og får så lavet nogle prøver også med det samme, og jeg får besked på, at det er plintarmen. Da jeg så skal ud af ambulancen og hen til hospitalet, kunne jeg slet ikke gå. Jeg sad og kunne ingenting. Det er faktisk lidt den, den vildeste oplevelse, jeg næsten også har oplevet, hvor, hvor hurtigt kroppen med det, jeg har været inde i min egen lille boble og havde tænkt, okay, nu skal jeg ind og spille en landskamp Det er det eneste, jeg har fokus på. Prøvede bare at samle sammen på hele kroppen. Og da jeg så skal ud og skal ind på sygehuset, der kunne jeg ingen ting. Altså jeg måtte køre i en kørestol, kunne efterfølgende ikke stå op eller sidde op og, for at få taget rundt en billede og blev ble overbreret ganske få timer bagefter, hvor... Hvor jeg var ret presse faktisk at være på et kinesisk hospital og havde ikke nogen rundt omkring mig. De kunne stort set ikke noget engelsk. Jeg var rimelig glad for faktisk, at vi havde en dansk læge med på det tidspunkt, som, som kunne tage sig af mig.
0: Apropos det her med, med, med piller og sådan noget. Vi har jo set dig spille med jeg har sagt, flækket øjenbryn og to blå øjne og sådan noget. Du fremstår også som en, der har måske en lidt anden smertetærskel end den almindelige dansker, eller hvad?
1: Ja, det er helt sikkert, jeg har. Det, må, måske, det er måske noget, jeg har lært <laughs> lang tid jeg, i slutningen af min karriere, hvor at, øh, jeg har fundet ud af, at okay, jeg, jeg skal måske nogle gange være bedre til at passe lidt på mig selv. Jeg er stærk modstander af piller, skal jeg sige. Jeg har stort set ikke taget en eneste pille sådan, i min karriere. Jeg tror absolut ikke på, at det har noget godt med, så jeg er kun med til at og ødelægge ens øh, krop og så videre. Så på den måde, øh, også en af grunden til, at jeg faktisk at jeg kunne holde mig så lang tid, at jeg har sådan forholdsvis spillet på min egen smerte, og så kan man sige, okay, så har jeg måske haft en høj smertetastning. Men det har så også gjort, at jeg aldrig har nået derud, og har, har ødelagt min krop på en eller anden måde. Øh, så har jeg mentalt bare kunne indstille mig på, okay, det gør en lille smule ondt, men øh, hellere at spille på smerte, end at spille på piller.
0: Nu skal jeg nok lade være at hoppe alt for mange landsholdsår over, men var det her med kroppen, og sådan, det nævnte du i hvert fald, da du så valgte at stoppe på landsholdet, også som sådan en, en, en væsentlig ting. Hvad var det for en beslutning, du, øh, som du stod for der med hensyn til ja, både ja, han har sagt både din krop og det her med at, at fortsætte på landsholdet?
1: Ja, det er en meget svær beslutning. Måske også en af de sværeste beslutninger, jeg har, har truffet til dato. Øh, fordi man, også for mig personligt, landsholdet har selvfølgelig betydet rigtig meget, og det har virkelig været de fedeste oplevelser, øh, det jeg kan at repræsentere sit eget land og spille for, for Danmark i de røde farver. Det har selvfølgelig fyldt øh, ekstremt meget for mig. Men øh, man må også erkende, at jeg på et tidspunkt var nået til, hvor jeg har spillet i, er i øh, er til, 15 år på landsholdet, på al og, og, og også på ungdomslandsholdet, hvor hele mit liv havde været håndboldt øh, og havde nået mange af de målsætninger, som jeg kunne drømme om, og havde svært ligesom at også finde motivationen, hvad, hvad er det næste, jeg gerne vil. Der var jeg måske fyldt op og følte ikke den samme klæde, som ligesom at gå afsted til en januar måned. Og, og der har jeg altid sådan, jeg skulle have, sagt til mig selv, at jeg skal være ærlig for mig selv. Den dag, lysten ikke er der mere, jamen så, så, så får man heller ikke det optimale ud af mig. Og der, der kan man sige, var der i, i 12 og 13, hvor jeg meldte fra til en slutrunde, fordi jeg simpelthen følte, at okay, ved du hvad, jeg, jeg er ikke er lige der, hvor jeg skal være. Jeg har Flensborg, og det, det vildt mange kræfter, også med de lange rejser dernede at der var tid til at, ligesom at, at skulle prioritere en lille smule anderledes. Jeg har også fået mit tredje barn på det tidspunkt, som ikke øh, gad at have så meget med mig på det tidspunkt. Så det gjorde selvfølgelig også lidt ondt, at man havde en familie, hvor man øh, ikke måske følte sig næsten i overskud og ikke lige øh, kunne bidrage på den måde, som man ønskede. Så der var sådan flere ting, der gjorde okay, hvor jeg sagde, at landsholdet et års pause, er, og så vil jeg være med til slutrunden i Danmark i 2014. At det skulle ligesom være det. Og så når den... Ja, det, det lykkedes også at komme med til slutteren 14, og så kan man sige, så, så havde jeg svært ved at se dage efter, hvad, hvad, hvad er det næste mål, så for mig, hvad er det, jeg skal arbejde hen imod? Øh, og så at tidspunktet, var, var det rettet til at, at trække stikket og sige, ved du hvad, nu har jeg haft sindssygt mange gode oplevelser med landsholdet. og jeg har simpelthen ikke øh, øh, energien og kræfterne overskud til at ligesom at, og skal være med her mere, og så have, have fuld fokus på, på klubberne.
0: Ja, jeg tænkte bare, hvis du, skulle, hvis du savner lidt motivation, så var det jo måske, at du kunne overhale Bo Spillerberg, han står noteret for en
1: danskamp mere end dig. Ja, den har han så fået efterfølgende. Det er <laughs> vores spiller der har fedtet sig til, hvor han har siddet på bænken i ekstra en halv <laughs> Så har det levet med os.
0: Men du har ikke følt dig, hvad kan man sige? Jeg ved i hvert fald, jeg ved ikke, hvordan det har været på din tidligere linje. Der var bare i hvert fald noget snak om, om kunne man ikke tage ham der Michael Gussen med til, til noget efterfølgende? Det har ikke trukket i dig?
1: Øh, nej, ikke sådan for alvor, for jeg har også haft kontakt lidt i nyerne, og næ, og jeg har faktisk været på listerne også på det sidste. Jeg, har, jeg tror faktisk, til den OL-liste, som, som kommer nu her til sommer, der var jeg også på, øh, hvor jeg har været med blandt et piller. spillere. <laughs> okay. Så jeg har da figureret en eller anden liste. Øh, men nej, det er igen det, som jeg sagde før. Altså, hvis man øh, har overvejet og ikke har 100% overskud og lysten til landsholdet, så, så skal man hellere melde fra. Altså, at være en del af et landshold, det er virkelig noget, som kræver rigtig meget kraft og energi. Og har man ikke øh, alt, hvad man overhovedet ønsker at, give, at smide ind i den pulje, så er det bedre at trække stikket. Der har jeg prøvet, kan man sige, EM, så O, også. Det er ikke fordi, at jeg, jeg mangler noget på den front, der skal, skal opleve. Øh, så nej, forældre har jeg ikke haft... Øh, haft lysten til at skulle tilbage igen. Selvom, selvom jeg synes, at slutrunderne er mega, mega federe, og man kunne man kun spille slutrunderne hver eneste kamp, jo, helt klart, så er jeg med igen. Men hvis, hvis du skal til landsholdet, så skal du også med hele året med til de super ting.
0: Vi skal lige nå her til sidst, Mikael lige at vende. Du nævnte det selv, ordet Flensborg Arnevitt, den klub, som du jo var i, i, i ni år. Hvorfor blev du der så længe? Hvad, var der, hvad er der specielt ved den klub?
1: Oh, det var en klub, der kom helt ind under, helt under huden på mig. Jeg øh, blev virkelig taget godt imod fra, fra dag i dag. Øh, og igen, øh, i min karriere, de første mange år, fik jeg rigtig mange tilbud om at skulle afsted til udlandet. Øh, Vald så at tage afsted lidt senere, eller hvor jeg havde slået igennem på landsholdet, og fået forholdsvis stor succes. Og der synes jeg på det tidspunkt, at Flensborg passede rigtig godt til mig, da de kom på banen. Øh, men omvendt, da jeg så rejste ud, øh, ville jeg faktisk have en klarsul, jeg gjorde, okay, ved du hvad, ville jeg mig ikke tage efter et år, to år, så kunne jeg rejse tilbage. Jeg tror faktisk, siden min aftale hed med Viborg på det tidspunkt, at jeg blev lejret ud øh, og skulle så tilbage igen. Det skabte sådan nogle problemer efterfølgende med, at øh, Viborg skulle have nogle penge og så videre, fordi jeg nu vil blive i Flensborg. Øh, fordi at det, det spillede rigtig godt i Flensborg. Vi var som familie rigtig glade for at være dernede, og min rolle i klubben øh, havde en sindssygt fed rolle. Og det gjorde også, at kan man sige, min tid i Flensborg gjorde, at øh, at øh, jeg ikke øh, tog andre steder hen. Der var også øh, tilbud om at komme ja, til andre tyske klubber, som øh, de og så osv., hvor man øh, kunne øh, komme ned. Øh. Men øh, for elver havde det ikke interesse. Jeg var rigtig, rigtig glad for, for at være i Flensborg og den rolle, jeg havde der.
0: Og det, hvis man kigger ned over de klubber, du har været i, det er jo. Man kan jo ikke ligefrem beskylde dig for sådan at have, have strejfet rundt. Er du også en, der har brug for den der hvad kan man sige, base, den der tryghed?
1: Ja, det er jeg bestemt. Øh, og er det på en eller anden måde så også glad for faktisk, at jeg ikke har streget for rundt. Det er den person, som øh, nyder at give mig selv til de klubber, jeg er i, og lære at kende folk. Øh, og sætter mig ind i, i de steder, der gælder lige fra selvfølgelig min allerførste klub på H85, til, til Viborg, til skæren til, til Flensborg, nu til Bjergbro Silkeborg, hvor jeg elsker at være en del af, af klubbens DNA, og og finde ud af, hvordan det hele fungerer. Og det gør også, at jeg har haft det rigtig svært ved faktisk at komme fra de steder, jeg har været, fordi jeg har været, altid været ekstremt glad for at være der.
0: Vi har lige set for nylig Emil Jacobsen, har Lars Christiansen nu har fat i, og har signet ham til, til Flensborg Handivit. Hvorfor er, hvorfor er den, den nordtyske by, hvorfor er Flensborg sådan et godt sted for danskere?
1: Jamen først og fremmest øh, er den måde, man spiller håndbold, den måde, man tænker på, øh, bare meget lige danmark øh, Uh, udover det så også Flensborg er en fantastisk by. Hannevidt, uh, der er som dansk familie også, uh, for den eget vedkommende med børn og så videre var der uh, danske mentor-skoler og så videre. Uh, det er en af tingene. Så, som familie føler man så bare rigtig godt uh, taget imod og tilpas. Uh, Flens Arena dernede, er, synes jeg personligt, er en af de fedeste arener i, i Europa også. Uh, en hel by, ikke, hvor der bare kun er opbakning til håndbold, det uh, oplever du heller ikke mange andre steder. Så du, du kommer ind til, til en klub, hvor man bare ved, okay, det her er kun håndbold. Det er dig, der har 100% fokus, og hele byen under og, og lever for håndbolden. Det, det er, gør to stort indtryk også, når man kommer ned og mærker den stemning. Og så ellers bare filosofien selvfølgelig med, at man har, har danske spillere. Ikke fordi, at det er danske spillere, altså er vigtigt i sig selv, men, men tankgangen og filosofien er bare er bare lettere som spiller, tror jeg, at, at falde ind i det miljø, øh, og socialt osv., end, end øh, hvis du tager nogle øh, midterhold i Tyskland eller franskhold, hvor man kommer til at være lidt mere selv.
0: Hvordan, hvordan oplevede du så at gå fra ja, fra Flint's Arena og så komme til, øh, til Silkeborg og til den, øh, til den danske liga? Hvordan var den overgang?
1: Man skal jo passe på med ikke at samle de to ting Hvis du gør det, så, så tror jeg på Så bliver det kun noget skidt Du skal jo igen, som, som jeg synes jeg har været dygtig til I min karriere, finde nogle målsætninger Hvor du siger, okay det er her du brænder for Det er det her, du gerne vil Det er, det er alt afgørende i dagligdagen Og der kan man sige For mit vedkommende Det med at flytte tilbage til Bjergbro Silkeborg Der var mit helt store mål Det var, okay vi skal vinde et dansk mesterskab Det er det alt mål for mig det er derfor, jeg ved til Bjørn Gro Sælgård. Og så kan man sige, så, så var det sportslivet, der havde 100% fokus for mig. Det var, okay, så jeg skal ind og levere det, det, jeg forventer af mig selv, og bidrage til, at, selvfølgelig, at, at vi vinder medaljen. Fordi hvis du sammenligner med, med Flensborg selvfølgelig med, med hjemmebanen og med opbakning, og hvad klubben og, og byen bare lever for det, altså det, det, det er to vidt forskellige ting, og så kan man kun blive skuffet. Men omvendt uh, har Bjørn Brug et andet op og de har nogle andre fans, som også gør det ekstremt godt øh, på den måde, som er muligt her i Sildur.
0: Man kan sige, at du så også har lavet en skabelon, som senere hen både Jesper Nødesbo og René Toft har fulgt efter det her. <laughs> Gode danske ja. stregspillere, der hjem. hjem, der har du åbenbart banet vejen øh, øh, ja. øh, for andre. Bare til sidst her, Michael, nu har vi tegnet sådan en, en, en fuld cirkel tilbage til, til BSH. Jeg tænker, at den afsked, der var jo planlagt ved jeg, afskedskampe og, og alt sådan noget, Hvordan, hvordan var det egentlig at sige farvel midt i corona, og uden at få det der store, den der store afsked?
1: Ja, meget specielt. Altså, man siger, de sidste år har været meget specielt, og også med den afslutning var ikke det, jeg havde håbet på. Jeg er helt klart i, min, i, min, øh, i mit hoved selvfølgelig regnet med, at jeg skulle stå med, med en eller anden guldmedalje over hovedet, og stå og juble og mærke den der fornemmelse øh, ja, her til allersidst. Øh, det var jeg ret sikker på, for det faktisk ville lykkes også. Øh, så det var... Var alt der var i hovedet for mig og alt hvad jeg kæmpede for og det så blev slutningen en kamp i Nordsjælland og efterfølgende en afskedskamp hvor der ikke kom ret mange mennesker i halen og så videre også, det er så hvad det, hvad det var nu er jeg ikke sådan den der har behov for en helt stor opmærksomhed selvfølgelig også, men selvfølgelig var det fedt at klubben valgte at lave trods alt et, et, en sidste kamp og ligesom gøre, tage den del og runde det lidt af
0: og så vil jeg bare lige slutte af med at spørge dig her til sidst. Nu talte vi om, om VM i Ægypten og målsætninger. Hvad er dit bud? Hvornår går det i Danmark til VM?
1: Jamen, altså, jeg kan ikke se, at der er andet end guld, der tæller nu. Altså, jeg synes, vi har et rigtig spændende hold, har profiler hele vejen rundt, der kan gøre, at vi skal vinde guld. Når man så siger det, så ved man også godt, okay, der, der er flere hold om budet. Man skal ramme topniveauet i de bestemte kampe. Men til VM, altså, det, er jo, det er jo lettere at vinde et VM, end det er at vinde et VM. Det begrænser faktisk, hvor mange kampe, de skal præstere på allerhøjeste niveau, før man står i en semifinal og også faktisk, før man har vundet guld. Det er et antal få kampe, faktisk, der faktisk skal vindes, fordi så møder man beregnet, og så møder man andre hold, som, man sige, som, som reelt er sportslige uden betydning. Så der er rigtig mange lidt fæsende, fæsende hold til en VM slutrunde. Men så er det selvfølgelig også, at man skal præstere når man så endelig kommer de gode hold. Men øh, en guldmedalje, kan man da godt håbe på, synes jeg. Øh, og
0: <laughs> Jamen, ved du, det, det synes jeg ville være et godt budskab fra dig til holdet. Øh, det, lad, lad, lad os slutte på det, Michael. Tak for det. Og ja, så. Så, øh, så vil jeg bare lige i en personlig lille note til sidst her sige dig, personligt tak for en fantastisk indsats i, i Rødt og øh, For Fra du kom ind på holdet, har det altid været en fornøjelse at følge dig på en håndboldbane, så det vil jeg bare personligt sige dig tak for. Og tak, fordi, og tak fordi du ville være med her på Mediano Håndbold. En kæmpe fornøjelse. Tusind tak. Ja, ja. Tak fordi du lyttede til en podcast af Mediano Håndbold. Hvis du kunne lide udsendelsen, så husk at abonnere på Mediano Håndbold der, hvor du hører podcasts. Så får du den seneste udsendelse serveret direkte til dig. Du må gerne fortælle dine venner om os, og husk at følge os på Facebook, Twitter og Instagram. Mit håndbold kan lade sig gøre, takket være sparekassen Kronjylland. Vi har gået hånd i hånd siden foråret 2018, og de er med os hele 2020.